0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit dabei wieder der liebe Micha. Moin. Der genauso
1: liebe Matze. Hallo. Und ich, Miki. Hallo. Dann, willst und du eine Taschengeld erhören, oder wieso sagst du, dass wir alle lieb sind?
0: <lacht> also ich ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, ehrlich gesagt. Miki will <lacht> einfach
2: nur nett und höflich sein ne? und gleich
1: kriegt es vergolten. Du machst unser Image kaputt. Wir sind die Bösen. Alle anderen sind die netten. Wir sind aber hier nur der böse Podcast, ja, ja. Das ist unser Image, ja? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der dunkle Podcast. Ja, besser als der blöde Podcast, oder? Keine Ahnung.
0: Podcast für Edgelords.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, wir, wir haben natürlich heute wieder einiges an ähm, News für euch parat, was so alles Schönes passiert ist. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir erstmal wieder Werbung. Und zwar für das erste Volume von The Rising of the Shield Hero. Das ist am 15. April rausgekommen. Da sind die ersten sechs Folgen drauf. Und das bekommt ihr für 46 Euro, beziehungsweise 45,95 Euro. Und ähm, halt ganz großer Isekai-Hit. Oh, Matze, was passiert da nochmal? Ich hab's noch nicht gesehen. Du hast, glaube ich, mal reingeguckt.
2: Ja, ich habe auch in den Manga mal reingelesen. Es war ja original ein Roman. Der genau. abgeschlossen wurde, 2015 schon. Ne? Oh, das, und, das wusste ich ja, nicht, dass es schon fertig ist, wow. Äh, und danach ist es irgendwie als Light Novel weitergegangen. Ähm, also es geht, das übliche äh, Hauptcharakter wird in eine Parallelwelt-Fantasy versch verschwissen ne? und er äh, kriegt Heldenfähigkeiten, wie andere auch, die mit ihm dort aus der normalen, modernen Welt reinkommen. Äh, er bekommt eine ziemlich langweilige, er hat das Schild. Ne? Er ist der große Verteidiger. Und er wird gleich von allen gemobbt und hintergangen. Und äh, ja, dann wird er ein kleines bisschen rachedürstig und äh, meint selber, sich alleine durch die Welt durchschlagen zu müssen. Das hast du jetzt aber sehr grob erklärt. Ja, ich meine, ich will ja
1: nicht die genauen also, Details machen. Für, für, ich will für, ja auch keinen Spoilern. Naja, doch, einen Spoiler sollten wir vielleicht noch erwähnen. Der Gute äh, wird eigentlich ein bisschen imbar, wenn man es mal genau nimmt. Ja, ähm.
0: Weiß ja kein Mensch, aber natürlich ist das Schild das Beste. Ich glaube, bei Kingdom Hearts Speedruns nehmen die immer das Schild, weil das irgendwie was Besonderes
1: ist. <lacht> ja, ja, sagen wir mal so rum, <lacht> äh, seine drei Mitstreiter, die allerdings aus jeweils Parallelwelten äh, auftauchen, also sind alle nicht von der gleichen Welt, sind ja auch wirklich die drei größten Vollhonks, die sich hätten aussuchen können. Hm. Also die kommen nicht aus den normalen, äh, modernen nee, nee, das sind, Welt? das sind unterschiedliche Welten, tatsächlich. Also die kommen wohl alle von eine, äh, aus der modernen Welt, aber wenn ich das richtig noch im Kopf habe, sind das ähm, halt verschiedene Welten. Die sind nicht alle von der gleichen. Hm. Auf
0: jeden Fall entstand der Anime bei Kinema Citrus, die auch bekannt sind für Made in Abyss und äh, auch der Soundtrack beigesteuert von Kevin Penken, der auch bei Made in Abyss den Soundtrack gemacht hat oder Necrobarista oder Under the Dog, noch ganz vieles Tolles mehr, Tower of God, der macht sehr, sehr viele tolle, mega geile Soundtracks, ähm. Also wenn ihr auf äh, tolle Visuals, einen super tollen Soundtrack und äh, Isekai steht, dann gibt es mittlerweile, wie gesagt, das erste Volume für
1: knapp 46 Euro im Handel von Kase Anime. Wohlgemerkt als äh, Sammlerbox, Limited Edition Sammlerbox oder irgendwie sowas, mit äh, Stoffposter, Artcard, shibli sticker Puffy-Sticker, äh, Clean Opening und Ending, äh, dickes Booklet dabei. Jetzt musst du mir nur noch jemand erklären, was ein chippy sticker ist, aber okay. Chibi, das sind glaube ich so kleine Chibi-Stickers, also, also halt Chibi-Figuren von den Hauptfiguren. Aber wird das mit Okay, naja, okay. Für sowas bin ich zu alt. Jedenfalls greift zu, er ist echt unterhaltsam. Gut, dann werden wir fertig mit der Werbung und kommen zum regulären Programm.
0: Als allererstes haben wir wieder ganz viele News aus Deutschland, ganz viele Lizenz-News vor allem. Die Manga-Publisher sind noch nicht fertig. Auch Anime gibt's es neu, neues. Ähm wir haben zum einen, wo wir gerade bei Kaze waren, neue Disc-Releases. Hensuki, are you willing to fall in love with a pervert, as long as she's a cutie? Man merkt am Titel, das basiert auf einer Light <lacht> Novel. Ist wahr. Und ähm, das kommt jetzt in Zukunft auf Disc raus, Ab 2. September auf insgesamt drei Volumes. Und da geht es im Prinzip darum, dass ein Junge, ähm, der findet einen Brief auf seinem Platz, wo ähm, eine Liebesbekündigung steht und dabei liegt eine Unterhose. Und <lacht> er versucht herauszufinden, von wem diese Unterhose letzten Endes ist.
2: Frag mich mal, wie machst du das? Wie machst du das?
0: Das findet man dann wahrscheinlich in diesen zwölf Episoden heraus.
2: Also ich meine, ich würde sofort einen DNA-Test machen, ja. Äh, als Schüler <lacht> könnte
1: das aber ein bisschen teuer werden. Du. Außerdem, Kommt drauf an. Das ist doch langweilig. Oh, da liegt eine Unterhose. Moment, wir machen eine richtig schöne äh, Anime-Geschichte draus. Ach nee, ich, ich gebe das jetzt mal lieber zum DNA-Test. Ja. ja <lacht> Erstmal von allen
2: weiblichen Mitschülern und auch männlichen von mir aus, die Haare einsammeln. Und dann DNA-Test machen.
1: Ach, machst du einfacher. Ich habe ein Wattestäbchen, darf ich mal? <lacht> Aber das fällt auf. Nö, aktuell nicht. Also, wenn das jetzt so der aktuellen Situation gespielt wird, ich will mal schnell einen Schnelltest machen, darf ich mal? <lacht> 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 oh, oh wei, das ist okay, schon mal eine das ist also Geschichte, ey. Wie die verdammte Cinderella-Geschichte,
2: nur statt ein Glas-Schuh äh, hast du halt ein Höschen.
0: Ja, von yes. mir aus. Von mir aus. Genauso bringt äh, Kase Anime äh, die Quintuplets, die Quintessential Quintuplets ab 2. September äh, auf Disc raus, Das ist halt auch auch eine Harem-Geschichte Es geht um einen Jungen, der ist befreundet mit halt Fünflingen und in der Vergangenheit als kleines Kind hat er einen von den fünf äh, versprochen, sie zu heiraten. Er weiß halt nur nicht welche und jetzt versucht <lacht> er genau das herauszufinden. Ganz ehrlich? Äh, egal wie Hanebüchen das ist,
1: irgendwie finde ich das schon clever und sch charmant. ne Die es, ist, es ist tatsächlich eine charmante Geschichte, vor allem weil er auch noch versucht, den äh, äh, ähm, ähm Geschwistern irgendwie ein bisschen als Hauslehrer was beizubringen. Äh, ich, ich persönlich weiß aber noch nicht, ob ich den gut finden soll oder nicht, ich bin da immer noch ein bisschen zwiegespalten. Ja, ich meine... Ähm, aber ich kann ich habe alle Folgen gesehen, ja.
2: Fünf rothaarige Mädchen. Für einige Leute ist das
1: äh, fünf Gründe. <lacht> <lacht> ah, ich sehe. Ja, okay. Ähm. <lacht>
0: mm. Ah, äh, auch noch einige neue Lizenzen gibt's wie gesagt, im Manga-Bereich. Ähm, Egmont hat das Programm fürs äh, für den Herbst vorgestellt. Da haben wir unter anderem den Manga zu 5 cm per second, basierend auf ähm, dem Film von Makoto Shinkai, wo es im Prinzip um drei Kurzgeschichten geht, um Liebe, die mh, es schwer hat, stattzufinden.
1: Ja,
2: <lacht> Distanz ist das große Thema.
1: Also, da muss man ja. ganz ehrlich sagen, wer den Anime noch oder den Film oder die Filme noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt tun. Es ist ein Meisterwerk. Oder genau. Meisterwerk, je, hey, wie man es jetzt nimmt. <lacht> Dann
0: haben wir noch Azure and Claude. Da geht es darum, dass eine Figur eines Tages, also im Prinzip eine Person wacht auf, hat eine Fähigkeit und einen Job. Die Fähigkeit, die Figur kann in andere Körper hineinschlüpfen. Der Job. Sie muss einen Menschen, einen bestimmten Menschen kontrollieren und diesen dabei umbringen. Oder halt dafür sorgen, dass diese Person Selbstmord begeht. Ähm, aber ähm, aufgrund von emotionaler Bindung fällt das diesmal gar nicht so einfach. Also äh, emotionaler ja. Verbindung zum Zielobjekt.
2: Das hört sich Joa. jetzt ein bisschen
0: düster an. Aber
2: äh, im äh, Endeffekt ist ja auch eine Art von Attentäter, oder? Kann man so sagen? ja. Und dass der Attentäter sich in sein Ziel verliebt, das ist eine bekannte Masche, die Sehr aber ja.
0: recht gut funktioniert, meiner Meinung nach. Das kann spannend werden. Ja, danach haben wir was für die Edgy-Fans Crimson Sisters. Ähm, da geht es um eine Welt, in der Menschen sich so langsam, ähm, also die, wo, wo, wo übernatürliche Wesen so langsam rausgekommen sind und sich mit Menschen angefreundet haben, so ein bisschen Koexistieren findet statt oder versucht stattzufinden. Denn gleichzeitig gibt es halt auch Leute, die bewusst Jagd machen auf Vampire unter anderem. Und das wäre eine unserer Hauptfiguren Dorothy, ein Mitglied der Red Sisters, Klerus die halt wie gesagt Jagd Macht auf eben welche Vampire und andere übernatürliche Wesen und dabei trifft sie aber auf eine Vampirdame namens Maria und da keine Ahnung Freundschaft Liebe wie man es interpretiert auf jeden Fall dicke Bubis und dicke Hintern ja
1: <lacht>
0: das wird einer der meistverkauftesten Mangas 2020 <lacht> <lacht> Ja, äh, dann haben wir. Ich kämpfte zehn Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück. Und jetzt ja, das mal auf ist ein der bitte. auf einer Novel basiert. Man merkt es am Titel.
1: <lacht> Alter, bei dem Titel haben sie auch echt wieder total übertrieben. Hey, hey, hey.
2: ja, im Japanischen ist er noch schlechter.
1: Sag ich dir. Ja, das ist, war aufs japanische bezogen. Hey, ja. Hey, hey, hey. Und da geht es darum, dass eine Gruppe von Helden,
0: von Dämonen angegriffen wird und ein Typ in so einer Engspalte sagt dann, ey Leute, ich halte hier auf, geht vor, geht ohne mich zurück, damit die anderen überleben, während er halt drauf geht. Aber zehn Jahre später taucht plötzlich ein Typ auf, der genau den gleichen Namen trägt und so aussieht wie er. Doch halt stellt sich die Frage, wer genau ist das jetzt? Ist es noch immer der gleiche Mensch? Ja. Oh. Hm. Dann haben wir Madokas Geheimnis, da geht es um einen Jungen, der eher feminine Züge hat, also der gerne mit Puppen spielt und mit Plüschtieren schläft und Mädchenkleider gerne trägt und ähm, seine, seine Familie zieht in eine neue Gegend und er hat sich jetzt vorgenommen, auf seiner neuen Schule sich halt maskuliner verhalten zu wollen, die Sache ist, dass sein Nachbar ähm, von seiner Neigung erfährt und jetzt stellt sich die Frage, wie sie damit umgehen wollen oder wie er damit umgehen will. Keine Ahnung. Ich, also für, für mich sind so sind so Gender-Geschichten eigentlich immer ganz interessant. Ich würde es mir wünschen, dass es halt, dass es
1: respektvoll damit umgeht. Aber ich das ich am jetzt Anfang habe ich erstmal immer ein bisschen Angst. Es ja. ist ja zumindest rein von der Grundgeschichte her eine wahrscheinlich schon eine ziemliche Gesellschaftskritik, vor allen Dingen, weil du musst dich ja nicht abhaben. kann ich immer öfters verstellen. Ja, finde ich so gar nicht schlecht. Wenn sie jetzt halt auch noch respektvoll mit dem Thema umgehen, wäre das echt super. Das ich meine, es,
2: es gibt ja schon Vorbilder und andere Beispiele, ne, wie Wandering Sun, das schon ein bisschen älter ist. Wandering Sun ist super,
0: ja. Ja, ja. Und die haben es auch gut geschafft. Also hoffen wir mal auf wieder was Gutes. Dann haben wir Mila Superstar Luxury Edition. <lacht> Mila Superstar dürfte in Deutschland eigentlich jeder Seele bekannt sein. Es geht um das Mädel, wie, wie oh, ich kann den Intro-Song leider nicht, ich habe es da selber nicht geguckt, ich hätte es jetzt äh, gern zitiert.
1: Nein, nein, bitte, bitte lasst es. Okay, okay, nicht, ich nicht, möchte nicht, dass heute kein nein, ich, ich möchte heute noch in Ruhe schlafen.
0: <lacht> Und ähm, ja, Superball, äh, Superball, Volleyball, ich habe gerade das Superstar vor meinem Auge gehabt. Um, es geht um ein Mädel, was Volleyball spielt und ähm, da ab Herbst 2021 könnt ihr halt den ganz alten Schinken
1: euch neu ins Regal stellen, falls es euch interessiert. Damals, wo die ganzen äh, Super-Angriffe, doch wirklich Super-Angriffe waren, so der dreifach doppelt äh, reingehoppelte äh, Schmetterball und so weiter. Ne?
2: <lacht> ich meine, das Ding hatte wirklich eine äh, ziemliche Geschichte hinter sich. Wenn du überlegst, dass es 68 zum ersten Mal erschienen ist. Das ist wirklich noch in den Anfangszeiten von Manga. Definitiv. Deswegen sehr, sehr prägend für die Shoujo-Welt. Und überhaupt ein shoujo ding Ich meine, das hat oh. auch damals eine
0: absoluten Volleyball-Craze halt ausgelöst. Ja, ja. ja aber ja. ich finde, sie hat zu so viel geheult. <lacht> okay. Dann haben wir die Number Six Luxury Edition. Number Six ist ein äh, Manga, wird auch schon mal als Anime adaptiert von 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 Studio Bones. Es ist so ein bisschen eine es ist, ist Es ist Cyberpunk, kann man Cyberpunk nennen? Es geht halt im Prinzip um einen Jungen, der in so einer tollen, utopischen Stadt lebt und äh, dabei aber auf, während seines zwölften Geburtstags auf einen anderen Jungen stößt, der aus der Sondersicherheitszone geflohen ist und vor dem
1: System flieht. Und Also ganz ehrlich, die Geschichte kommt mir bekannt vor, aber das war ein Anime, aber der hieß nicht Nummer 6. Oh Gott, das ist, ja ist nicht, jetzt ja. wahrscheinlich auch kein wirklich
0: ungewöhnliches Szenario, sage ich jetzt mal. Nee, kein aber das, das
1: stimmt eins zu eins mit dem, was ich gerade im Kopf habe äh, überein. Ich muss noch mal nachgucken, wie das Ding hieß. Ich habe den mal vor Ewigkeiten gesehen.
2: Hm. Aber ja, die Idee von einer Dystopie, die halt abgeschlossen, äh, abgeschottet ist von einer anderen Welt, oder beziehungsweise andersrum,
0: die ja, ja, eine, eine Utopie, Welt, die außenrum abgeschottet ja, ja. ist vom Rest der Welt. Ja. Jo, dann haben wir Office Affairs, das ist ein Girls Love Manga, beziehungsweise Girls Love ist eigentlich fast schon das falsche Wort, weil das sind ja Frauen, das ist ja eher Women Love. <lacht> also, <lacht> ne? Die, die sind erwachsen. Geht? Und es geht halt um zwei Frauen, die im, im Büro arbeiten. Eines ist die Chefin, die andere die, die Subordinate. Und die, die, die arbeiten total gut und äh, super zusammen im Büro und danach da ähm, harmonieren sie auf eine andere Weise sehr gut. Ja.
2: Das ist mir halt leicht gefährlich, ne? Wegen halt äh, der unterschiedlichen
0: ja, der Kräftebalance ja.
1: im Geschäft Und eine
0: der beiden Frauen ist verheiratet.
2: Äh, und dann ist es ja noch gefährlicher. Oh, okay.
0: <lacht> naja, haben wir also noch ein bisschen Drama mit bei. Ja, also wenn das interessiert. Dann haben wir Vampire Dormitory. Da geht es darum, dass ein Mädel, die keine Familie mehr hat und irgendwie auf der Straße lebt, sich als Junge verkleidet und ähm, dabei auf einen Vampiren trifft, der ihr ein Angebot macht. Der äh, Mito, das Mädel, soll eine Sklavin von dem Vampiren werden, der halt so als, als Blutspender dient, während der Vampir dem Mädel ein Zuhause gibt. Im jungen Wohnheim. Der ja, weil Vampire. Er, weil ähm, er nicht weiß, dass er, er weil, eigentlich genau. wie sie ist. Ja, richtig.
1: <lacht>
0: ja, klingt so ein typischen Shoujo-Vampir-Ding eigentlich.
2: Ja. <lacht> Geradewegs mit der... Also, das ist nicht unbedingt ein gutes Angebot, ne? Das, <lacht> du, du
1: darfst hier wohnen, aber du bist mein Blutspender. Äh, mein Blutspender, nee, <lacht> Ich weiß ja nicht, naja. Und zu guter Letzt haben wir noch Silva
0: und da geht es um eine Welt, die in Eis und Schnee eingehüllt ist, im ganz, ganz schlimmen kalten Winter und um einen alten Ritter, der vom Staat gesucht wird, der auf ein Mädchen trifft, die gleichzeitig eine neue Welt entdecken möchte und gemeinsam gehen sie auf Abenteuerreise, während sie halt vom Königreich verfolgt werden. Also ich muss sagen, das Cover finde ich super. Ja. Das sieht Hammer aus. Sieht schön aus. Was ich jetzt davon erwarten soll, weiß ich noch nicht. Aber mal sehen. Oh, wir werden es sehen. Jo, so, mal gucken, was haben wir noch Schönes. Äh, Crunchyroll hat neue Express Dubs angekündigt für diese Saison jetzt. Ne? Wir haben ja eine neue Saison, jetzt wird wieder direkt synchronisiert. Ich finde es tatsächlich auch ganz schön, dass wir das mittlerweile so viel haben. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch, damals zu, äh, der, was war denn, der erste, der erste deutsche Express-Dub war ja damals auf Anime On Demand, äh, wie hieß es, Comic Girls. Und da hatte man mir noch gesagt, dass das eigentlich ähm, so gut wie unmöglich ist, im deutschen Raum zu machen, so Express-Dubs. Und jetzt sieh an, wo wir sind. Man muss
1: auch, <lacht> auch mal tatsächlich in dem Fall lobend äh, wirklich erwähnen, weil ähm, ihre Dubs sind echt gut. Ich habe sie jetzt tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich, ich, ich habe viele gute Szenen
0: aus dem Yuyo Tsukaisen-Dub gesehen. Deswegen warte ich auch drauf, dass der fertig ist, um es mir auf Deutschland zu gucken. Mhm. Um, auf jeden Fall synchronisiert diese Saison wird I've Been Killing Slimes for 300 Years, uh, To Your Eternity, was von der gleichen Mangaka ist wie Silent Voice um, und Tokyo Revengers, was so ein klassischer 80er, er Bandendrama ist. Und auch noch angekündigt, äh, kurze Zeit später wurde ähm, 86, ein Militärdrama mit Savano-Soundtrack. Deswegen vier neue Dubs und gleichzeitig läuft natürlich auch noch weiter der Dub von der Spinne. Äh, I'm a Spider, so what? Also ja. fünf. Simul Dubs gibt es diese Saison von Crunchyroll in Wakan dem Fall
1: übrigens ganz kurz äh, also mir tut der, der diese Grundsprecher ähm, von dem Spider-Anime echt <lacht> leid ich, ich finde also ohne Witz die japanische Version die ist so überladen äh, schnell und und wild also wie man das in Deutschland kriegen will huh, reife
2: ja, ich meine, nach der ersten Episode davon bist du geeicht. Wenn du das überlebt hast, dann macht dich nichts mehr hier. <lacht> ich habe mich nicht über
1: die erste rausgetraut. Wie gesagt, mein Hirn ist explodiert, als ich das Ding kurz mal reingeguckt habe. Ich weiß jetzt nicht, wer dich spannend spricht, aber ich kann,
0: ich, ich denke mir gerade so, so, ich stelle mir das gerade so im Kopf vor, wie wenn die letzte Episode dann fertig ist, die geht
1: aus dem Studio raus und sagt so, tschüss, ich komme nie wieder. <lacht> Also ich behaupte, erstmal, sie wird aus dem Studio rausgetragen. <lacht> so fix, so fertig, total schweißnass. <lacht> Ehrenparade. <lacht> Und wieder geht ein Synchronsprecher, eine Synchronsprecherin von uns. Oh Gott, oh Gott,
2: jetzt wird es wieder düster.
0: Ich Der bin... dunkle Podcast ragt seinen Kopf raus hier.
1: Wackernem hat jetzt noch nichts angekündigt.
0: Das kommt dann wahrscheinlich noch nächste oder übernächste Woche. Die machen ja auch immer express stubs Und da bin ich mal gespannt, was wir dann alles direkt synchronisiert bekommen, dieses Season. Also auf jeden Fall, es wird mehr und das finde ich ist, ist ganz schön, weil es gibt ja wirklich, man darf es nicht unterschätzen, ich glaube, so viele Leute, die auch wahrscheinlich uns zuhören, sind halt so eher in so Bubbles, die halt eher Untertitel lesen, aber ähm, der Großteil der Leute in Deutschland schaut halt nach wie vor, also auch im Anime-Bereich, mit ähm, Synchronisation, weil das halt auch einfach einfacher ist. Ja klar, <lacht> ist bequemer, muss ich so aufpassen. Ja, Stimmt, man kann sich gemütlich beruhigen lassen. Genau. Und wo wir beim Thema Sprecher waren. Ähm, ganz interessante Geschichte. Das habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen, dass das passiert. Ähm, School Days ist ja ne, auch so, so, so ein Edgefest, was jetzt Animon auf den Markt wirft. Und ähm, da im Vorhinein hatten sie halt einen ersten Teaser veröffentlicht, wo die Hauptfigur von Fabian Witkowski gesprochen wurde. Und da haben sich anscheinend sehr viele Leute in den Kommentaren drüber aufgeregt. Und sie meinten, uh, die Stimme passt überhaupt nicht, das ist mega scheiße. Und jetzt hat man angekündigt, dass man die Rolle austauscht. Man hat halt nicht gesagt, warum. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn es so viel Backlash gab, man vielleicht ähm, sich dann anders überlegt hat. Uh, und jetzt wird uh, der Protagonist gesprochen von Christopher Cohn, der unter anderem auch schon die Hauptfigur in Yosugano Soda sprach, was Animons erster veröffentlichter Anime war. Ähm,
2: irgendwie, das macht, das macht mir komische, gemischte Gefühle, diese Nachricht. Weil, ganz ehrlich, die eigentliche Vorstellung, dass die Fans sich beschweren können und ihren Willen durchsetzen können, ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber wenn ich mir dann überlege, dass dann sozusagen dann immer gebeugt wird, der immer was man will, das ist auch ein bisschen problematisch, oder?
0: ich weiß es nicht. Ich meine, letzten Endes, so wenn sowas schon in Deutschland jetzt halt rauskommt und die Leute das dann halt dementsprechend auch in guter Qualität sehen wollen
1: haben sie auch ein gutes recht sich zu beschweren und wenn es nun mal halt genug hm. beschwerden gibt mhm. ähm man muss aber auch mal ganz ehrlich sein also ich meine ich kenne beschwerden bei einem anderen anime ziemlich gut und äh, da fand ich das dann doch schon ziemlich dämlich weil ähm, man, also man hat manchmal gründe die jetzt nicht unbedingt mit mit fanbeschwerden mhm. äh, zusammenhängen warum man sprecher ausgetauscht werden muss und, ähm, ich fand das, also manchmal finde ich das einfach gnadenlos überzogen, vor allem dann halt auch so, in der Studio, ist doof, blasels blub.
0: Ja, ja, ja. Ah. Das, ich, ich weiß natürlich genau, worüber, worüber du sprichst. Man, man muss auch, man muss das auch immer differenziert betrachten. So, wenn natürlich die meisten Leute irgendwie meinen, äh, also, also keine persönliche Agenda oder so, die in den Sprecher haben, sondern halt einfach nur ganz viele Leute meinen, ey, der passt einfach nicht. Dann finde ich, ist das schon legitim. Ja, ähm, in, der gleichen, in der gleichen Synchro jetzt habe ich auch viel Hate gelesen in den Kommentaren, dass Samina König, also auch bekannt als Selfia, ähm, eine der beiden Protagonistinnen spricht und die ist halt vorher lange Zeit Influencerin und also auch natürlich heute noch und ähm, wird deswegen jetzt halt automatisch gehatet. Aber die ist halt seit zwei Jahren auch schon so im Synchronbusiness dabei und hat viele Rollen gesprochen. Und die macht ihren Job, finde ich, auch gut. Das ist jetzt kein Julian Bam, der im Sonic einfach mal aus Promo-Gründen die Hauptrolle spricht, sondern das ist halt einfach, weil sie das kann, weil sie auch einfach mittlerweile eine ne, ne legitime Synchronsprecherin ist. Und da kommen halt die Leute trotzdem daher, oh ja, die ist halt Influencerin, deswegen ist sie da drin.
2: Na, es ist alles so problematisch. Wir können es halt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weswegen sie genommen wurden oder weswegen sie den Sprecher ausgetauscht haben.
0: Ja, also ja. reden wir nicht weiter drüber. Es ist auf jeden Fall passiert. Wir haben darüber berichtet und wir sind unseren Senf geworden. Jawohl. <lacht> Eine News, die keinen Menschen auf diesem Planeten überraschen dürfte. Der Kinostart von Demon Slayer in Deutschland von dem Film wurde wieder verschoben. Wer hätte es gedacht, mm. <lacht> Huiuiui, es gibt immer noch so ein komisches, so ein komisches Virus da draußen, ähm, sollte am 29. April stattfinden, jetzt ähm, kann man auch diesen Termin halt nicht einhalten, weil irgendwie ist Deutschland auch einfach gar nicht mehr gebacken kriegt, ich glaube die CDU hat auch einfach aufgegeben. Äh, wir reden gar nicht drüber,
1: <lacht> ich habe ich hab morgen im anderen Podcast schon da genug
0: drüber wieder, lassen wir das bitte hier und äh, man hat auch noch keinen neuen Termin bekannt gegeben, weil sie jetzt auch wahrscheinlich selber auch aufgegeben haben bei Peppermint <lacht> und äh, dementsprechend ist bleibt halt jetzt abzuwarten, wann wir den Film dann irgendwann mal jemals sehen werden können das Problem ist halt nach wie vor, dass dieses Jahr die zweite Staffel startet und um die zweite Staffel gucken zu können, muss man
1: den Film gucken also wir, wir sagen es einfach mal so, Peppermint kann nichts dafür danke Merkel, nächstes Thema ja <lacht> Nee, so kann yeah, man es
0: auch sagen. Du hast schon recht.
1: Ich meine,
2: wenn sie jetzt wieder einen neuen Termin festlegen und der wieder nicht funktioniert, das ist einfach nur peinlich. Ja, also ja. wartet man einfach. Und dann wird es vielleicht ein bisschen kurzfristiger mit dem Termin. Ne? Wenn es das heißt, naja, nächsten Monat kommt er ins Kino
0: aber egal. Was man ja. halt stattdessen machen könnte, aber da sind ihnen wahrscheinlich auch die Hände gebunden durch durch die Japaner, denn man hat jetzt angekündigt, ein neues Akiba Pass fester zu machen, die Sommer Edition. Wir hatten ja jetzt erst vor kurzem, das war glaube ich Ende März, das eine, wo normalerweise das Akiba Pass auch äh, fest stattfindet, so ein kleines Ersatzevent, wo man so ein paar Anime gucken konnte, wo es auch Livestreams gab und so mit Interviews und so ein Kram. Und das hat man jetzt vor, nochmal im Sommer zu machen, diesmal mit ein bisschen mehr im Angebot, unter anderem die Fates The Night Heavens viel Trilogie, die kompletten drei Filme. Da ist ja der dritte Film am 15. August rausgekommen. Ähm, letztes Jahr in den japanischen Kinos, zwei Monate später der, der Demon Slayer film Und dann, am besten wäre es halt wirklich, wenn der hier noch dabei wäre. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass halt da die Japaner sagen, nee, hm. wollen wir nicht. Also ich,
1: ich denke auch, die bestehen wahrscheinlich wirklich auf eine Kinopremiere. Ja. Das ist ja nicht unüblich und ähm, ich glaube auch bei dem Film würde sich das tatsächlich lohnen.
0: Ja, letzten Endes noch, ne, äh, mal sehen, v vielleicht, vielleicht, vielleicht kriegen sie ja auch die Chance noch. Also das es dauert noch bis zum 27., äh, bzw. 25. bis 27. Juni, wo das Ganze dann stattfinden soll übers Wochenende, wieder über den Twitch-Kanal, -Twitch wo man wahrscheinlich wieder ganz viel äh, Interviews und Panels und so einen Kram macht. Und gleichzeitig kann man halt für einen kleinen Preis. Ähm, auf, auf Aki, auf, auf Waka, nehmen, schätze ich dann mal, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie sie es beim letzten Fest gemacht haben. Äh, ähm, konnte man dann, ähm, kleine Summe zahlen und halt dann ein paar Anime-Filme gucken. Hier gibt's halt dann, wie gesagt, die Fates the Night Heavensfield Trilogie, ähm, und auch Synchro-Premieren von ihre Manga Sensei, Fruits Basket. Ah, nee, halt, das war letzte, das war das letzte Mal. Das Einzige, was bisher äh, feststeht, ist Heavensfield. Feel. Hm. Naja, vielleicht, wie gesagt, kommt dann, dann noch mehr. Wir
1: Bestimmt. Also ich meine, nach Regel muss man ja, oder man kann über Pepsi ja sehr viel sagen, was man will, aber sie geben sich dabei echt Mühe.
0: Ja, also diese, diese Festivals, da bin ich auch gern gewesen. Also als es noch ging.
1: <lacht> ich gebe ganz offen zu, ich war zweimal da und habe zweimal nicht geschafft, einen einzigen verdammten Film zu sehen.
0: Wie, wie bist du dann, was, was hast du denn dann gemacht,
1: wenn du da warst? Damals haben, damals haben wir noch über Animes geschrieben, ja. Wir waren da, um die Stimmung anzufangen und so weiter und irgendwie sind wir da ständig von einem Gespräch zum nächsten gejagt.
0: Okay. Äh. Social Engineering, ja. Huh? <lacht> Ganz schlimm. So ungefähr. So, dann Crunchyroll hat wieder neue äh, Titel im Katalog, sich geschnappt von Anime On Demand. Ähm, wir haben zum einen zwei Yuasa-Filme, Lou Over the Wall und Night is Short Walk On Girl. Also wer Yuasa-Fan ist, der kommt da definitiv auf seine Kosten. Genauso wie auch den Psychopath The Movie. Das ist eine Fortsetzung nach der zweiten Staffel, spielt das, glaube ich, spielt so zwischen Zweiter und Dritter. Ähm, und war auch ein, war ein ganz guter Film? Ich habe ich fand den gut. Also im Gegensatz zu der zweiten Staffel war der war der gut. Hm. Ja, so natürlich. Wir haben noch wir haben noch mehr Manga. Wir, wir, wir sind noch nicht fertig. Ui, oh,
1: mein äh, Yes. <lacht> ja, kann ja nicht sein, dass du Altra, wo wir es mal in einer Folge nicht dabei haben. Ne? Ja, also ich, ich habe das Gefühl, die sparen sich das halt wahrscheinlich wirklich so, also so auf, damit wir einfach in jeder Folge irgendwie
0: gefühlt zehn Manga von
1: denen vorstellen ihr müsst, dürfen. Ihr müsst uns mindestens einmal pro Podcast Folge erwähnen. <lacht> ja, das machen sie extra nur wegen uns.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So,
1: und jetzt landen wir alle mal und machen weiter.
0: Jo. <lacht> Diesmal gibt es äh, ein Programm für die Shoujo-Fans. Ähm, auch überraschend viel aus Korea. Unter anderem Aristia Lamonique, die gefallene Kaiserin, basiert auf einer koreanischen Webnovel, novel wurde dann als Manwa adaptiert. Und da geht es um eine stolze Tochter einer einer wichtigen so äh, Adelsfamilie, die ähm, später äh, den Kaiser heiraten soll und mit ihm über das Land herrschen soll. Doch ähm, kurz vor, bevor diese Hochzeit dann stattfinden soll, kommt plötzlich ein Mädchen mit schwarzem Haar und nimmt ihr diesen Platz weg und heiratet den Kaiser. Dann wird Aristia noch irgendwie was vorgeworfen, dass sie irgendwas Böses gemacht hätte und soll mit dem Tode bestraft werden. Und plötzlich wacht sie auf in ihrem Körper sieben Jahre früher und hat jetzt die Möglichkeit, dieses Schicksal abzuwenden.
2: Hui. hui, so. hui. das wird wieder so ein kostümheftiges Gerät sein
0: mit äh, wahnsinnigen Frisuren, wenn ich mir das so sehe von den Designs. Auf jeden Fall wahnsinnige Kleider. Aber ich, stimmt, ich habe gar nicht. Jetzt sehe ich erst diese 50 Millionen Locken da im Hintergrund. Ja. ja. Das ist, Prunk das ist kein Designelement, das sind die Haare. Dann haben wir noch das süße Leben von Adelaide, ist auch eine koreanische Webnovel beziehungsweise dann als Mann war adaptiert. Da geht es um ein Mädel, die ähm, in einer fremden Welt aufwacht, aber ihre Erinnerung aus ihrem vorherigen Körper hat. Ähm, die lebt jetzt mittlerweile 17 Jahre in dieser fremden Welt und dann hört sie eines Tages die Nachricht, dass jemand Mysteriöses aufgetaucht sein soll, eine Fremde mit langem schwarzen Haar. Auch hier wieder komischerweise schwarzes Haar ist irgendwie, ich habe das Gefühl, Koreaner haben was gegen schwarze Haare. <lacht> 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 um, und sie denkt, dass das vielleicht jemand sein könnte, der auch aus ihrer ursprünglichen Welt kommt und macht sich dann auf die Suche nach dieser mysteriösen Person mit den schwarzen Haaren.
2: Ui, das hört sich ja interessanter an, weil nicht allzu viel verraten wird, da könnte sonst was
0: passieren. Es ist auf jeden Fall, es ist, ne, es ist eine Isekai-Geschichte, aber es ist mal irgendwie auch was anderes als Isekai ja. so. Es geht nicht um äh, gigantische
1: Machtfantasien ja. oder um das Schicksal der Welt. Aber ja. das ist doch langweilig, Isekai ohne äh, gigantische Macht und so weiter. Gott.
0: Ohne Harem? Nicht mehr ihr hier? Smartphone hat Scheiß? sie
1: Ja, ohne Witz, nicht mehr ihr Smartphone hat sie dabei. <lacht> <lacht> was ist das denn? Korea macht halt anders. Aber mh? echt. <lacht> Können auch nichts richtig machen da drüben. Oh Gott, ich werde erschlagen.
0: Dann haben wir noch den Grund, warum Reelina im Haus der McMillans
1: landete. Was ist das denn für Tille auch überhaupt? Ah, den Titel finde ich tatsächlich, den finde ich von dem bisherigen am besten. Okay. Ähm, ist auch koreanisches
0: Werk, diesmal nicht basiert auf einer Webnovel, sondern direkt ein koreanischer Manga. Und es geht um ein Mädel, der prophezeit wurde, dass sie früh äh, sterben würde, bis sie halt wirklich eines Tages ähm, ähm, von einem Assassinen getötet wird und dann plötzlich in der Welt einer Novelle aufwacht, die sie vorher gelesen hat. Und das ausgerechnet als Nebenfigur, die dazu bestimmt ist, ganz am Anfang der Novelle zu sterben. <lacht> und äh, ja. sie äh, nimmt halt jetzt natürlich das Schicksal in die Hand und versucht, das abzuwenden. Mit ihrem Wissen natürlich, wie auch diese Novelle eigentlich ausgeht. Irgendwie ist da so ein Trend zu beobachten. Ne? <lacht> und ich meine nicht nur den offensichtlichen. Auch
2: dieser Manga hat wieder luxuriöse Locken. Ne? Gigantische
0: Haarbrachten. Dann haben wir die Braut des Dämonens will gegessen werden. Das ist jetzt aus Japan und da geht es um ein Mädel, das sehr früh, äh, also als sie noch ganz klein war, von einem Uni gerettet wurde. Und äh, um ihm zu danken, hat sie dem Uni versprochen, dass sobald sie 17 ist, ähm, kann er sie essen. Und ähm, <lacht> was man halt ähm, so
1: macht. Ja, äh, ja auch, auch kein guter danke, dir. dass du mein Leben gerettet hast. Ein paar Jahren darfst du mich aufessen. Hä? <lacht> was ist das denn?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Dann kommt aber die Zeit äh, nahe, sie ist 17 und begegnet dem Uni wieder und der entscheidet sich aber nicht dazu, sie zu essen, sondern der denkt sich so, oh ja, die ist ja eigentlich ganz geil und verliebt sich in sie. <lacht> <lacht> ja.
1: Also ganz entschuldige, die Nachfrage, was muss er bei dieser Geschichte geraucht haben? <lacht> 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 Gott, ist das ein Quar.
2: Ich meine, es ist der typische Shotokram, dass du den Bad Boy hast, der dann im Endeffekt doch äh, durch die Kraft der Liebe umgekehrt wird, ne?
1: Ja, ja, das schon, aber die Sache mit dem Essen ist ja nur wirklich sehr skurril.
2: Ja, ich meine, das ist ein Oni, das sind menschenfressende Dämonen, ne? Ja. Duh. So kalt
1: Aber ist das schon,
0: also ich meine wirklich halt, stell dir vor, du warst irgendwie als weiß ich nicht, wie alt sie dann da wahrscheinlich gewesen sein wird drei oder vier, und dann kommt so ein Uni an, rettet dich, und dann meinst du so, äh, und, und nee, oder er hat wahrscheinlich gefragt, aber hier, wenn du dann selbst bist, dann komme ich und esse ich dich. Und dann sie so, okay. Ja, äh, ich meine, es gibt eine ganze Menge
2: Märchengeschichten, die so dämliche Ideen haben, aber so richtig überzeugend wirkt das nicht.
1: Tja. Und die Sache, dass man sich in seinem Mittagessen verliebt, ist da auch, glaube ich, nicht gerade sehr also, nee.
0: Du bist, was du isst. Ja
1: <lacht> Zu guter Letzt haben wir
0: noch Prinz Freya Auch wieder aus Japan diesmal Und es geht um das Land Tyrr. Also nicht mit Ü, sondern mit Y <lacht> Ja Und äh, Um den Prinzen dieses Landes Der super schön ist Und super intelligent Und super kräftig Und der wird eines Tages Vergiftet und verliert sein Leben und dann gibt's aber ein Mädchen, was im Prinzip genauso aussieht wie der Prinz. Und mit ein paar Handvoll von Eingeweihten muss sie jetzt versuchen, das Land weiter zu regieren. Damit die Leute halt nicht in Sorge sind.
2: Hm. das ist gut. So eine Doppelgängergeschichte. Ja, Die sind meistens spannend. Und die ganzen Namen sind alle aus der nördischen Mythologie. Weißt du, Tyr ist äh, eine Götterfigur Figur aus dem nördischen. Okay. Und Sigurd
0: und Freya und all, alles im Endeffekt. Ah, jo. ja.
2: Ja, sowas hört sich halt cool an, deswegen bin ich Japaner. <lacht> ich
0: meine, das ist, das ist sowieso bei den Japanern Regel, das muss ich nur gut anhören, ob das dann, ob das dann Sinn ergibt, ist was anderes. Ich denke immer wieder an diesen einen Protagonisten, ich glaube aus dem Squaresoft-Spiel war das, der Sieg Wahrheit heißt.
1: Mhm. Ich erinnere liebevoll am Breitschwert und Autoreifen. <lacht> Hi, -o. Die letzte News aus dem deutschen Bereich, die wir hier
0: haben, das sind zwei Simulcast-Nachgänger, die ich hier noch gerne ankündigen möchte, weil ich mich auch auf zumindest einen von denen sehr freue. Die wurden beide von Leonine lizenziert, deswegen kommen die jetzt auch erst so spät. Die gibt es dann auf Anime On Demand und Crunchyroll. Das ist zum einen Super Cup. Das ist ein neuer Titel, über den ich sehr viel Gutes gehört habe, neue neuer Iyashikei, wo es um ein Mädel geht, die sich mit anderen Mädels anfreundet ähm, in Form von, ja, also sie, sie mögen halt gemeinsam so Motorräder und deswegen freunden die sich an. Und ähm, dann ist halt irgendwie ganz gechillt, so wie sie jetzt ihren, ihr neues Leben startet mit neuen Freundinnen und sowas. Und dann haben wir noch The Saints' Magic Power ist omnipotent, was eine Isekai-Geschichte ist, mit mal ausnahmsweise einer weiblichen Hauptfigur. Äh,
1: ja, wobei man äh, hier sagen sollte, ähm, sie ist eigentlich nicht die Hauptfigur im eigentlichen Sinne.
0: Okay. Also Ich, also, ich, ich, ich äh, hab's äh, noch nicht so, kurz, gesehen. Ich kurz, weiß nur,
1: was äh, auf dem Poster steht. Ja, ich tatsächlich <lacht> schon die ersten beiden Folgen. Das ist halt so äh, ganz zu Anfang. Juhu, man wird halt versehentlich beim Mittagessen beschworen. Passiert ja öfters mal, ne? Und äh, findet sich dann halt eben ein Raum voller Menschen wieder. Daneben kauert dann noch ein Mädel, das äh, ebenfalls beschworen worden ist. Und ähm, es geht halt darum, ähm, es wurde halt eine Heilige beschworen, damit das Land gerettet wird. Äh, dementsprechend denkt man dann auch, okay, die da an der Ecke kauert, ist dann die Heilige. War übrigens die äh, ziemlich blöde Wahl, aber egal. Und ähm, das die gesamte Geschichte geht dann halt eben um. Mademoiselle Nummer 2, Sei äh, heißt sie, die dann halt, ja gut, was mache ich denn jetzt? Weil jetzt bin ich hier, ich kann nicht mehr zurück, äh, also lerne ich mit Medizin umzugehen, beziehungsweise lerne Kräuter zu kochen, äh, Tränke herzustellen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ab darum geht die ganze Geschichte. Und tatsächlich muss ich sagen, so blöd wie sich das anhört, also die ersten zwei Folgen haben echt Spaß gemacht.
2: Ja, es ist halt eher so Gomantik-Derät, ne? Ja, so es ist aber vor allen Dingen
1: eine sehr, sehr gute Animation.
0: Du kannst ja deinen Rant für den jetzt so Anime-Slam-Folge aufheben, Matze. Ja, ich möchte nur eine Sache sagen, dass sie in keinster Weise stinksauer
2: war, dass man sie in der Fantasy-Welt geschworen hat, da zu sagen, ach, oh, sorry, du warst die Falsche. Also, ich wäre explodiert, sage ich ja. euch jetzt
1: ja, schon.
2: Ja. Die nimmt das ganz locker. Das passt schon. Ja, das ist... ja,
1: Bin halt da. Muss jetzt irgendwas draus machen.
0: Ja, wir haben noch einige neue Anime-Ankündigungen und auch eine ganz interessante Live-Action-Ankündigung, die ich auch mal direkt vorne wegnehmen möchte. Ja. Und zwar Gundam bekommt einen Film von Legendary Pictures und der wird Regie geführt von Jordan Vogt-Roberts, der auch ein ziemlicher Nerd ist, ich folge dem auch auf Twitter und der ist zum Beispiel riesengroßer Metal Gear Solid Fan und dreht auch, glaube ich, gerade einen Film dazu. Und ähm, der soll halt Regie führen bei diesem Gundam-Film und dementsprechend, glaube ich, könnte das ganz gut funktionieren. Mehr Infos haben wir jetzt noch nicht großartig, außer dass der äh, comicbook book ähm, autor Brian K. Vaughan, der auch das, äh, die Ex-Machina-Vorlage geschrieben hat, was auch ein toller Film war, ähm, das Skript schreiben wird und als Ex Executive Producer dient.
1: Ich muss aber ganz kurz etwas einwerfen, das ist nicht ganz richtig, der Film, also dass es einen Film geben wird, stand schon ziemlich lange fest, das andere sind jetzt einfach nur die neuen Infos.
0: Ja, äh, die Frage ist, ob, also es wurde schon öfter mal ein Gundam-Film angekündigt, die Frage ist, ob das, was damals angekündigt ist, wirklich das ist, was wir jetzt heute bekommen.
1: Das, was Netflix angekündigt hat, ja, das ist halt schon ein bisschen ja. her, aber jetzt gab es eigentlich mal weitere Infos, wollte auch mal Zeit
2: echt die Frage, ob wir es dann auch wirklich bekommen. Ich bin immer noch sehr skeptisch, was große Anime-Verfilmungen angeht. Akira ja, ist ja auch, was ist vier Jahrzehnte schon in meiner Hölle. Ja,
1: Moment, Akira ist ein Sonderfall. Das halten wir kurz fest. Mhm. Das, also Akira ist ja wirklich ganz kurios, aber lassen wir das mal. Das ist, ähm, uns wirklich gleich wieder anzuholen.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also Jordan Ford Roberts ist auch ein guter Regisseur. Skull Island war schon ein guter Film. Und dementsprechend könnte das ein ganz gutes Ding werden eigentlich. So, aber was haben wir noch? Wir haben noch ganz viele Anime. moderne Doll läuft bei Egmont Manga, die die Vorlage. Das bekommt jetzt ein Anime in Form einer TV-Serie. Mehr äh, Details hat man noch nicht großartig verraten. Da geht es halt um ein Mädel, das gerne cosplayt und auf einen Jungen trifft, der eigentlich sehr zurückge äh, zu zu zurückgekehrt lebt, ähm, aber halt sehr gerne schneidert und die beiden freunden sich an. Dann haben wir Night World, was ein Original-Anime ist, den es auch mittlerweile die erste Folge auf YouTube gibt. Das ist eine Kollaboration ähm, zwischen Rie Timo, ähm, ein Regisseur, der bei äh, Wit Studio, glaube ich, äh, arbeitet mittlerweile. Der hat früher Yusuke Kura Quartett-Regie geführt. Und ähm, die die Musik des Animes wird beigesteuert von Aimer. Aimer, natürlich ganz große äh, Musikerin, die man unter anderem durch ein sehr, sehr gutes fade Day night ähm, opening kennen dürfte. <lacht> und ähm, das Ganze ist ein bisschen, ja, es, es, es ist sehr artistisch. Also man kann, ich habe jetzt die erste Folge noch nicht gesehen, ich, ich, ich äh, scroll aber gerade so ein bisschen durch und es sieht sehr, sehr schön aus. Das Design ist wahnsinnig gut. So eine
2: Wasserfarbenoptik mit wunderschönen Farben. Ja. Also ein bisschen wie ein Kinderbuch mäßig. Aber es sieht sehr träumerisch aus und sehr gut, muss ich sagen.
0: Das war bisher halt nur die erste Folge, also da soll noch mehr kommen. Dementsprechend sollte man da mal die Augen offen halten. Die Folgen erscheinen auf dem offiziellen Kanal von EMA. Dementsprechend sollte man den abonnieren. Jo. So, dann haben wir die Science Manga Survival-Reihe. Das ist interessanterweise eine koreanische Vorlage, die, ähm, die den ersten Film feierte 2020 von Toy Animation produziert. Der hieß Survive in the Deep Sea. Und das war halt auch schon so, so, wie halt auch die Manga sind, so educational, äh, Dinger. Mm. Und, ähm, Survive in the Deep Sea, ne, da geht's, ähm, jetzt so ein bisschen um, ähm, das Leben unter Wasser. Was damals kam, der erste Film war, ähm, Survive inside the Human Body. Da ging's dann halt um alles, was in einem drinne passiert. Und, ja, das
1: funktioniert ja, anscheinend. Das
2: erste, Ding, das erste Ding hat mich sofort gleich an, es war einmal das Leben, ignoriert. Ja, erinnert, ja. Ne?
1: Kommt aber nicht ganz daran,
2: finde ich. Also was in der Richtung finde ich schön, dass man wieder was Neues hat,
0: weil also es schüttet auch nicht so viel Educational Anime mehr ein heutzutage. Es ne? nee, gab es nee, definitiv mehr früher. Ja. Dementsprechend ja, es ist es vielleicht ganz schön zu sehen, vielleicht sind die unterhaltenswerte. Ich habe es jetzt halt noch nichts davon gesehen, aber vielleicht ist es ja was. Was haben wir noch? The Great Jahi Will Not Be Defeated bekommt eine Anime-Adaption. Da geht es um eine, um, um die zweitstärkste im Dämonenreich im Prinzip. Also die zweithöchste Autorität so, so, so gerade so unter dem Dämonenkönig. Aber jetzt nicht ganz die Dämonen, also aber auch nicht die Dämonenkönigin. ist nicht verheiratet. Ähm, <lacht> und das Dämonenreich wird gestürzt. Ähm, sie verliert all ihre Kräfte und landet in unserer Menschenwelt. Und hat sich jetzt vorgenommen, ähm, alle mystischen Edelsteine wiederzufinden, damit sie zu ihrer ursprünglichen Form zurückkehren kann und das Dämonenreich wieder aufbauen kann. Und dabei hat sie halt zu kämpfen mit aller möglichen alltäglichen Probleme von uns Menschen, wie halt Streit mit dem Vermieter zum Beispiel. <lacht> Während sie halt selbst jetzt ein kleines, dunkelhäutiges Loli-Anime-Girl ist. <lacht>
2: ja, das ist, das ist nur comedy ich erwarte auch nur irgendwie ein paar lustige Ich meine, Nachharn das klingt mehr. sehr
0: nach ähm, The Devil is a Timer.
2: Ja. Nur halt wirklich hier ist nichts irgendwie wahrscheinlich mit Story zu
0: erwarten. Ja. Das ist ich mein, nur Quatsch. Ich, ich lese hier gerade, der Mangaka hat vorher Werke gemacht wie I like Opi best in the world. Da, da mhm. ist bestimmt, da kann man mit ganz viel Niveau rechnen. <lacht> 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 Dann haben wir The Faraway Paladin bekommt eine Anime-Adaption. Und das finde ich jetzt ganz interessant. Also nicht nur, ähm, also der Inhalt ist relativ simpel äh, und ty typisch Fantasy, aber wahrscheinlich was, womit man noch viel durchaus mitmachen kann. Ich habe gesehen, die Light Novel ist durchaus äh, erfolgreich in Japan, durchaus auch ein Kritikerliebling Und ähm, da geht halt im Prinzip um einen Typen, der so, von von drei Untoten aufgezogen wird, die alle auch super lieb zu ihm sind und ihm so alles mögliche beibringen, so das Kämpfen, aber auch so halt Mathe und was weiß ich, ne, ja, alles mögliche, was du zum Überleben brauchst. Und eines Tages... Wird aber halt die Frage in ihm größer, so also wer er überhaupt ist, weil er ist als einziger Mensch unter diesen Untoten und zieht jetzt los, um zu versuchen, um herauszufinden, wer er ist und wer diese Welt überhaupt ist und der er ist und lernt dabei, also also muss dabei sowohl mit wie gegen die Götter kämpfen, die halt zur Hälfte auf seiner Seite stehen und zur Hälfte gegen ihn sind. Das gleichzeitig auch schon ein anderthalbminütiger Trailer rausgekommen, der gar nicht mal so schlecht aussieht. Ähm, ja, das Designs von den
2: Untoten, von seinen Lehrern, ist klasse. Ich finde dass der riesige Skelettkrieger mit dem großen roten äh, Haarbüschel dahinter.
0: <lacht> <dann>. <lacht> ich, ich muss sagen, ich finde auch allgemein die Character Designs in dem Ding gar nicht mal so schlecht. Also auch von den Menschen, die sind äh, durchaus detailliert. Ähm, und der Anime entsteht bei Children's Playground. Da habe ich vorher mal nachgeguckt. Das ist interessanterweise, also es ist ein Studio, was es jetzt noch nicht so lange gibt, die so ein bisschen Support-Work unter anderem bei Gleipnir gemacht haben. Und das ist
1: ein äh, chinesisches Studio mit einem Sitz in Tokio. Hm. So, das sieht m -m auf jeden Fall m -m ziemlich gut aus. Wenn der Trailer das einhält nachher in der Serie, was er jetzt verspricht, wäre das super.
2: Ja, das bin ich mal mhm. gespannt.
0: Und die letzte neue Anime-Ankündigung, die wir heute haben, ist Skeleton Knight in Another World und das ist so ziemlich das Typischste an Isekai, was man eigentlich anbieten kann. Es geht letztendlich um einen Typen, der spielt ein MMO, schläft ein und am nächsten Tag wacht er auf als sein Charakter in dieser Welt und sein Charakter ist ein skelett -Tübi. und er ist halt jetzt ein skelett -Tübi. Bam!
2: <lacht> ja. Der große, edle Ritter. Aber er kann sich wirklich nicht mit irgendjemandem unterhalten, weil sie sonst schreiend davon rennen.
0: Ja. Yeah. Also muss er seinen verdammten Helm
2: aufbehalten.
0: Oh Gott, ich guck gerade den Trailer und da ist ja einfach, was da direkt für eine Szene drin ist, die halt direkt an Goblin Slayer erste Episode erinnert. Ja, er muss natürlich die holde Maid
2: vom Banditen retten, ist aber, der Standard, mm. oder?
0: Ja, kann man ganz ganz
1: viel Niveau was wahrscheinlich erwarten. <lacht> ähm. Ja, wobei sagen wir, sagen wir mal ehrlich, die erste Folge von Kobolds war auch so. Äh, na ja, aber danach wurde der Anime eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, das ist das ist halt so ne, um um
1: irgendwie keine Ahnung aufzufallen so. Ich hoffe, die kommen nicht auf den Trichter. Erste Folge machen wir immer so und danach wird es bestimmt langweilig.
2: Ich ich, ich äh, dass das relativ belanglos wird. Ja, also, hm. ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich einfach Unterhaltung. Ja. Ich werde es ja trotzdem gucken. Ihr wisst es. <lacht>
1: Ja, wissen wir. Ah, ich kenne <lacht> dich, ja, das, das ist halt traurig. Gut, machen wir weiter, sonst überziehen wir hier
0: heute wieder bis in äh, die Puppen. Noch, weil wir schon äh, bereits erste Informationen auch dazu hatten, wie gesagt, auch ein erster Trailer ist schon rausgekommen ähm, und der entsteht bei Studio Kai die ähm, unter anderem einen Baseball-Anime gemacht haben, den wir auch in Anime-Slam schon mal besprochen hatten, der dafür bekannt geworden ist, dass die Produktion eine ziemliche Katastrophe war. Und ähm, Regie geführt wird von Katsumi Ono. Der hat bei Girly Air Force zuletzt Regie geführt, aber auch schon vorher ein paar Staffeln von Symphogear. So, wie gut. So, wir haben auch noch natürlich ein paar neue Informationen. Der größte Teil kommt dabei einfach mal von Netflix. Ähm, Eden Zero ähm, erscheint ab Herbst 2021 weltweit. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, Eden Zero soll 26 Episoden haben. Das ist wahrscheinlich erstmal nur die ersten 13 sind, so wie ich Netflix kenne. Ja,
2: das ist irgendwie so ein Schema, das die verfolgen. Sie könnten es komplett, weil in sechs Monaten
0: ist das Ding fertig. Ja.
1: Ja, aber das geht ja auch darum, man muss ja auch die Kunden irgendwie halten, deswegen halt immer Wartezeit dazwischen. Yeah. Ja.
0: Dann auch mittlerweile angekündigt der Release von Godzilla Singular Point, das soll dann ab Juni 2021 rauskommen. Äh, da freue ich mich auch schon sehr, dass es ab dass es schon Juni zumindest ist für die Serie. Dann hatten wir den ersten, also endlich den ersten richtigen Trailer zu dem Resident zu der neuen Resident Evil-Serie, Resident Evil Infinite Darkness. Und es sieht ziemlich gut aus. Studio, das wird von einem neuen Studio gemacht, was gegründet wurde von demjenigen, der auch schon die vorherigen äh, CG-Filme zu Resident Evil gemacht hat. Ähm, gesprochen werden die Hauptfiguren Leo und Claire auch von den Sprechern jetzt aus den aktuellen Spielen, also aus Resident Evil 2, dem Remake. Und ich bin durchaus gespannt drauf. Das könnte gut werden. Ich habe eine
2: Weile lang keinen mehr von diesen sehr realistischen Computergrafikgeräten gese gesehen, ne? Irgendwie in letzter Zeit war alles halt Anime-Sale-Shading. Deswegen wirkt das richtig frisch und neu auf mich.
0: <lacht> <lacht> Aber wir sind halt auch einfach mittlerweile an einem Punkt, wo es halt funktioniert, wenn du es gut machst. Ne? Also die, die, mhm. die realistischen Charaktermodelle und hier, das sieht halt alles ziemlich gut aus. Ne? Ja. Da kannst du nicht meckern. Und der Termin der vierten Staffel und damit auch der letzten Staffel von Castlevania steht auf dem Plan, 13. Mai wird es das dann geben. Ich bin sehr gespannt drauf, sollen wieder 10 Folgen werden. Ähm, gleichzeitig ist aber auch bereits eine neue Serie im Castlevania-Universum in Planung. Von daher nicht so wild, wenn das jetzt zu Ende geht. Aber ich, ich, ich freue mich sehr drauf. Ich mag die Serie ja, sehr, sehr aber gern. Ja,
2: das ist ja Path for the Corps, ne? das ist ja In Castlevania hast du viele Generationen von Belmonts, ja. viele Generationen von Papierjägern und viele Charaktere in vielen Spielen. Da gibt es doch eine Menge, aus dem sie schöpfen können. richtig. Ja,
0: da freue ich mich drauf, echt. Ja, super. Und ähm, auch heute früh rausgekommen, also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ähm, der erste Trailer und neue Informationen zu der zweiten Staffel von Ari Foreta. Und das ist tatsächlich Pff. ganz interessant, weil zum einen, wenn man sich den Trailer anguckt, dass die G nicht mehr so furchtbar ist wie in der ersten Staffel. Was? Das ist keine große Leistung, <lacht> ich <soll nicht> viel <lacht> sagen. Ich meine, im Prinzip ist es aber auch irgendwo so ein bisschen schade. Das, ist, das war doch das Markenzeichen.
1: <lacht> für was soll ich die Serie <lacht> denn jetzt sagen? schlecht gucken? sein. Oh Gott. Ja, gut, wegen der Geschichte guckt man den wahrscheinlich nicht, aber äh, Aus irgendeinem das das Grund ist er trotzdem Staffel. super
0: beliebt in Deutschland.
1: Das ist tatsächlich seltsam.
0: Nee, es ja, ist Gott. halt ein Isekai, es ist ein wannabe-cooler Protagonist, es hat einen Harem, es hat ein Bunny Girl, es hat ein Loli, da ist alles dabei für die deutschen Fans. Ja, Band. und es
1: hat einen Drachen, den man was in den Popo steckt.
2: Es klar. hat Sandwürmer im neuen Trailer. Okay, das ist jetzt fast schon interessant wieder für mich. Ja. Echt jetzt? Wegen Sandwürmern? Ja. Riesige, große Sandwürmer.
0: Oh, naja. Vielleicht, man muss auch dazu sagen, vielleicht, also ich finde auch die Zeichnungen sehen besser aus als bei der ersten Staffel. Das könnte halt durchaus sein, weil wenn man die Hintergrundgeschichte von der ersten Staffel damals bedenkt, das war ja so ein Riesending, das äh, Wort angefangen von White Fox zu machen, dann kam halt der, äh, ich glaube, es basiert auf einer Light Novel, kam der Autor daher und meinte so, äh, sieht alles halt scheiße aus. Äh, und mm. dann haben sie es nochmal komplett von vorne gemacht von Studio A-Street, von einem anderen Studio. White Fox wird dann immer noch gecredited, weil A-Street wahrscheinlich Elemente von dem verwendet hat, was White Fox unter anderem schon gemacht hat. Aber ähm, sie hatten halt im Prinzip weitaus weniger Zeit und Budget, um eine volle Serie zu machen. Und ähm, jetzt die neue Staffel wird halt von Anfang an von A-Street gemacht und äh, mit, mit Hilfe von... Studio Mother, wie wie es heißt, das ist ein neu gegründetes Studio, was genau zu dem Zeitpunkt gegründet wurde, als Xebec damals aufgelöst wurde und zufälligerweise genau von denen gegründet wurde, die Zebek zu dem Zeitpunkt verlassen haben. Also es ist im Prinzip Boah. einfach nur ein neues Zebag. Was für eine Verkettung von Zuständen. Äh, ne. Ja. Ah, Gut. Unter anderem Netflix, ähm, ich schon wieder. Ja immer nur Netflix. Netflix. <lacht> Und, ähm. Sag ich einen haben... eigenen Netflix-Podcast? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Und zwar haben die vor bereits ein paar Monaten bekannt gegeben, gemeinsam mit Wit Studio an eine äh, Art äh, Anime-Schule zu arbeiten. Jetzt kamen ein paar mehr Informationen dazu raus. Unter anderem geht es um halt eine Schule, die den Schwerpunkt auf 2D-Animationen legt, wo insbesondere die Inbetweens gezeichnet werden sollen. Inbetweens, äh, das ist im Prinzip, es gibt einen Key-Animator, der macht so den Hauptteil, so das Wichtigste an Animationen. Und In-Between sind so die Frames dazwischen im Prinzip. Also gut, das war es jetzt am einfachsten erklärt. Ähm, ja. Und da sollen zehn Leute dran teilnehmen können, die ähm, voll bezahlt werden auch von Netflix, die Studiengebühren ähm, von 600.000 Yen. Und auch bekommen sie 150.000 Yen pro Monat zur Verfügung. Das also, ist tatsächlich ordentlich. Ja, das ist ganz gut. ne Also wir also, hatten beim letzten Mal tatsächlich über ein sehr ähnliches Projekt gesprochen, was von Studio Ponock eingeleitet wurde. Studio Pornock, ne äh, ist äh, so, so Ghibli-Nachfolger im Prinzip von jemandem gegründet, der vorher bei Ghibli gearbeitet hat ähm, und das erinnert schon sehr stark daran. Also
1: es ist im Prinzip so das gleiche eigentlich. Ja, aber die Bezahlung ist halt sehr, sehr gut tatsächlich. Ja. Äh, für, wenn man so überlegt, die anderen Schulen, die es so gibt, da äh, kriegst du gar keinen oder ganz wenig. Bei Studio Pornock zahlen sie, glaube ich, ähm. den Leuten 200.000 Yen pro Monat. Ja gut, das ist aber wahnsinnig. das machen halt die wenigsten Schulen. Also Und, ist es wirklich, ist das ein Ausnahmefall auf jeden Fall, auch, Fall ja. Was er vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass es völlig egal ist, aus welchem Land du kommst, Hauptsache du kannst dich ein bisschen japanisch unterhalten, und äh, die Absolventen werden halt dann für ein Jahr auch bei WitStudio ähm, und äh, dem Mutterunternehmen äh, Production IG unter Vertrag genommen.
0: Was auch eine ganz gute Sache ist das auf jeden ist Fall. Das ist Bombe. Ja. Dann kriegst du ja. das beigebracht und dann bist du direkt drin in der Arbeit. Also das ist doch, das ist doch gut, wie es sein sollte. Eigentlich ja. Ja,
2: ja im Endeffekt, äh, im Animationsbereich fängt eigentlich so ziemlich jeder bei den Zwischenbildern erstmal an. Deswegen, ja. das fängt dann sozusagen von der, von der Kippe auf an. Ähm, es gibt bestimmt Leute, die irgendwie quer einsteigen, die super Bezeichner sind, die vielleicht mal was anderes machen als die Zwischentilder, mhm. aber generell, nee, erstmal muss man es lernen und das ist halt nach Vorgabe Vorgabezeichnung. Mhm. Ist auf
0: jeden Fall gut gemacht, ja. Also sechs Monate ähm, voll bezahlt von Netflix. Ähm, also kann man nicht, kann man, kann man nicht meckern. Und besser kriegst für alle, du das alle. Ich kann man nur hoffen,
1: dass da dieses komische Situation, die aktuell da ist, dann nicht mehr da ist, damit man nach Japan reisen kann. <lacht> <lacht> ja, ähm, machen wir weiter.
0: Auch eine ganz interessante News. Ähm, AIC ist eine Anime-Produktionsfirma, die es schon ziemlich lange mittlerweile gibt, unter denen einige sehr, also wie, wie soll ich sagen, ikonische Franchises ist, glaube ich, das richtige Wort. Das sind keine großen ja. Franchises, außer Murio, das ist sehr groß. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ikonische Franchises wie halt Megazone Zone to Free, wie gesagt Tenshi Muyo, Bubblegum Crisis und ähm, die sind jetzt äh, haben angekündigt zusammen mit ähm, der Toei Agency, eine Tochterfirma von Toei Animation, ähm, sich das Copyright zu teilen von einigen der Werken. Ne? Also ich kann jetzt nochmal mal alle äh, aufzählen, die dann im Prinzip auch anteilig Toei gehören. Megazone Zone to Free Hades Project, Zoraima, Dangayo, Bubblegum Crisis, Galforce Force und Tenji Muyo. Und das ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Es gab schon ähm, in der Vergangenheit mehrere Versuche, zum Beispiel Megazone to Free wieder aufleben zu lassen, ähm, was ne, nach den Ankündigungen hat man danach jeweils nie wieder was davon gehört. Ähm, Leider. <lacht> Ich würde es auch sehr gerne sehen. Ich mag die Original OVA sehr gerne und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob das vielleicht hilft. Ja, vor allem also ob das so Auflage ein Arschtritt ist und
1: dass Tori halt einfach auch ihre eigenen Ressourcen damit reinstecken kann. Kannst du davon ausgehen? Das hat Tori schon öfters gemacht und ähm, also wenn man jetzt ein bisschen Orakeln will, stehen die Tendenzen, dass da dann was Neues kommt. Äh, definitiv sehr gut, was ich bei Bubblegum Crisis dann habe ich genial finden würde. Ja, das wäre der Auf, auf jeden Wahnsinn Fall. Und ich meine, ganz ehrlich, das Franchise, das haben sie damals halt gemacht. Danach wurde es dann ganz schnell im Prinzip ruhig. Da kann gerne mehr kommen. Der Rest ist mir egal. Aber bitte, ein Bubble? Gerne. <lacht> ich meine, wenn ich mir so richtig
2: ansehe, sind eine ganze Menge Titel dabei, bei denen äh, der Obari Masami, mhm. der federführende Mensch war, weißt du, der, der große Zeichner oder der große Regisseur. Und äh, den werden sie wahrscheinlich heute nicht mehr dafür ranschleppen wollen, äh, aber da hast du einen riesen Brocken, dem du jetzt einen versuchst, einen Nachfolger zu geben.
1: Ja, naja, also es das heißt ja auch, dass beide Unternehmen halt planen, neue Inhalte da, ähm, zu schaffen. Also ich glaube, da können wir uns schon auf einiges freuen. Jo, mal sehen. Ja, da bin ich auch gespannt. Mhm. Ja, liebe Leute, dann sind wir durch für heute. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche für alle, die abends eine Ausgangssperre haben. Nutzt die Gelegenheit, schaut Netflix zu Ende. oder dann je nachdem, da habt ihr ordentlich was zu sehen. Ähm, habt eine schöne Woche und wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, wir haben dann am Mittwoch noch unseren normalen, also unseren Hauptpodcast, den Rolling Sushi Japan News. Garantiert ohne Anime Manga. Ansonsten <lacht> schaut bei Sumikai vorbei äh, und wenn ihr mehr über Anime Manga erfahren wollt, dann geht nach Anime Slam. Da habt ihr dann auch immer ganz, ganz viel zu hören, sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Stundenlang. Äh, genau, stundenlang. Gerade, wie gesagt, Ausgangssperre. Ihr habt viel Zeit, nutzt es. <lacht> also, habt eine schöne Woche und bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.